0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5-Commerce-Cast. Bei dem nachfolgenden Gespräch handelt es sich um eine Aufzeichnung aus der Reihe Learn from the best live aus dem K5-TV. Erik Siegmann, unser K5-Host des Marketing-Commerce-Chat, hat dieses Mal Steven Petter, Head of Marketing von Masiak, zu Gast. Masiak Offroad ist ein E-Shop für Motocross und Mountainbikes. Von der Motocross-Ausstattung über Customized Products bis hin zum Reparaturservice bietet Masiak seinen Kundinnen ein 360-Grad-Angebot an. Und wenn euch die Folge gefällt, dann empfehlt unseren K5-Commerce-Cast gerne weiter und lasst uns eine Bewertung da. Herzlich willkommen zum K5-Commerce-Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten
1: Entwicklungen und Trends aus der Welt des
0: digitalen
1: Handels. Herzlich willkommen zum Marketing- und Commerce-Chat. Heute starten wir mit einem ganz tollen Gast von einem echten Erfolgsunternehmen, einem Nischenplayer. Herzlich willkommen, lieber Steven von Masiak. Moin, Steven.
0: Moin, Erik. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Uh, Freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank. Und ja,
1: Hallo. ja. Boah, jetzt, ähm, es freut mich sehr. Wir, äh, ehrlich gesagt, wir kennen uns ja schon ein bisschen, deshalb ist die die Auswahl nicht so ganz zufällig, so wie sie von meiner Seite. Ähm, du bist äh, Leiter für das ganze E-Commerce und Marketing-Thema bei Massiac. Du erst bitte gleich, was Masiak macht. Mir geht es darum, wie man eigentlich Marketing in einem Nischenmarkt macht mit einer, mit einer ganz starken Community. Aber bevor wir wirklich einsteigen, äh, erzähl uns doch mal bitte kurz was über dich und vor allen Dingen auch über euer Unternehmen.
0: Ja, also ich bin Steven, ich bin 36 Jahre alt, ähm, habe zwei Kinder, eine tolle Frau, wohne in der Mitte zwischen Leipzig und Dresden. Ähm, ich bin äh, seit elf Jahren bei Masiak schon angestellt und dafür seit acht Jahren beim, äh, für's, für das Marketing verantwortlich. 2002 wurde das Ganze gegründet von Mike Matziak, dem Gründer und Geschäftsführer. Und äh, der war auch wirklich, ich sag mal, äh, sehr aktiv in der Szene, ist Motocross selber gefahren, fährt auch noch Mountainbike. Also ist quasi so die Sportseele als Unternehmer und als Gründer. Ähm, 2005 kam dann die Idee, äh, einen Online-Shop zu gründen. Ich denke, das war noch relativ früh, vor allem in dieser Nische. Und dann kam der zweite Geschäftsführer, Mario Grau, ins Spiel, der dann äh, gemeinsam mit noch einem anderen Kollegen den Webshop programmiert hat und am an Anfang war das sowas wie eine Gäste, eine Guest funktion die wir da programmiert haben und das war quasi unser Online-Shop. Dann hat es halt zwei Wochen gedauert, bis die erste Bestellung eingetrudelt ist und ähm, ja, dann, war, dann hat man sich gefreut und hat gedacht, so, wow, äh, okay, jetzt haben wir äh, ein tolles Internet-Business auf die Beine gestellt. Fünf Jahre später dann, 2010, dann kam ich an Bord und da war die Firma dann auch schon, ähm, ich sag mal so, acht Leute groß und das war dann so ein echtes, richtiges Startup, als ich angefangen habe. Ähm, ja, ich habe in super vielen Bereichen mitgearbeitet, im Kundensupport, im Produktdatenmanagement, ich war auch mal Produktfotograf, ich habe in der Logistik mit unterstützt, also so richtig hands-on, wie man sich das vorstellt, in einem Startup und 2011 äh, kam, kam dann die Entscheidung, dass ich einfach mit dem Marketing unterstütze und habe dann das Marketing gemeinsam mit dem Mario Kraum, mit einem der Geschäftsführer ähm, aufgebaut. Ähm, ja, wer ist eigentlich Matzak Offroad und was machen wir? Wir äh, verstehen uns als Dienstleister für die Offroad-Community, steckt ja auch schon so ein bisschen im Namen. Das bedeutet, wir ähm, bedienen Motocrosser äh, und EndurofahrerInnen und MountainbikerInnen und behandeln quasi alles, was sich abseits der Straße bewegt, also auf zwei Rädern, daher auch diese, diese Offroad-Zielgruppe wir haben schon immer einen super hohen Kundenfokus, also wir hatten früher mal diesen Beinamen First Class Premium Shop und äh, das steckt immer noch in uns. Wir haben das jetzt nur rausgenommen, weil es irgendwie das ist nicht mehr state of the art, ähm, aber dieser Ansatz und diese denke und diese kundenfokussierte die steckt noch ins drinne. Wir haben am Anfang äh, angefangen mit Bekleidung, also klassisch vom äh, head to toe, also Motocross Helme, Mountainbike Helme, äh, Jerseys ähm, und wir haben jetzt so eine Art 360-Grad-Modell für uns etabliert. Das bedeutet, alles, was der Kunde braucht, das bieten wir denen. Auf Neudeutsch würde man Flywheel sagen. Ähm, und so hat sich halt immer mehr erschlossen, was wir den Kunden bieten müssen. Also erst Bekleidung, dann Technik, Teile für die Bikes, also für das Fahrrad und das Motorrad selber. Ähm, mittlerweile sind wir dran, äh, dass wir unseren Kunden Services anbieten. Da geht es natürlich auch um das Thema Nachhaltigkeit, also äh, stell dir vor, ein Motocross-Stiefel, der muss halt äh, einfach immer mal, wenn der, der steht auf so einer Fußraste drauf und die nutzt sich halt ab. Man müsste den ganzen Stiefel wegschmeißen. So, um das aber nicht zu machen, haben wir unseren Kunden angeboten, äh, dass wir einfach die Sohlen wechseln, haben wir so teure Maschinen gekauft und äh, die Kunden können sich jetzt bei uns einfach, die Sohlen erneuern lassen und müssen nicht den ganzen Stiefel wegschmeißen. Gleichzeitig bieten wir unseren Kunden jetzt mittlerweile auch an, dass die ähm, Werkstatt- und Reparaturservices bei uns in Anspruch nehmen können. Also wirklich den Motor oder den, die, die Gabel oder was auch immer am Fahrrad und am Motorrad gewartet werden muss, kann zu uns geschickt werden. Also das ist ein richtig neuer äh, Servicebereich und wird von uns geserviced oder repariert. Ja. Ähm, und jetzt zu guter Letzt, um den Kreis halt rund zu machen, den 360 Grad Kreis, äh, bieten wir seit neuesten auch ähm, Customized Artikel an. Das bedeutet, dass Kunden so individuelle Jersey Drucks, also auf diese Fahrer, in sich bedrucken lassen können, oder aber auch, ähm, das nennt man so Dekore. Ich, ich, für diejenigen, die nicht wissen, was ein Motocross Dekor ist, das ist wie so eine Schutzfolie, die an das Motorrad aufgeklebt wird, wo man äh, personalisiert den Namen und die Nummer draufdrucken kann. Und ja, die, die sehen schon sehr, sehr fancy aus. Und das können wir jetzt quasi auch selber bei uns in-house produzieren. Genau. ja Und ähm, ja, also vielleicht noch ganz kurz äh, zur, zur History. Also wir sind äh, immer so 20, 30 Prozent je, auf Jahr gewachsen und machen auch wirklich alle Abteilungen. Also bei uns wird alles in-house gemacht. Wir haben jetzt nichts ausgesourcet. Also Einkauf, Verkauf, Produktmanagement Customer Support, Logistik ähm, und IT natürlich, wie auch äh, ja, bisher, Läuft alles äh, in Haus.
1: Siehst vielen Dank. Und während ich dir zugehört habe, habe ich wieder ähm, mich ganz deutlich erinnert gefühlt, warum ich äh, so froh bin, dass du mein erster Gast hier bist, weil ihr seid wirklich äh, nicht nur ein Erfolgscase, wir werden gleich noch ein bisschen über Zahlen sprechen, sondern ihr seid auch ein ganz besonderer Case, weil ihr nicht irgendwie so eine Truppe von von WHU-Absolventen seid, die dann irgendwie schnell Geld geraced haben und dann irgendwie äh, ein à la vogue geschäftskonzept gemacht haben, sondern ihr seid echt angezündete Enthusiasten für eure Produkte und auch für das Ganze. Ökosystem. Ne? Also jeder, der bei euch schon mal eine Bewertung gelesen hat oder der mal ich, ich bin selbst kein Motorcrosser ähm, weit entfernt davon, aber ich kenne Leute, die das ähm, ernsthaft machen. Und jeder, der auf eine Enduro oder in der Nähe in Enduro war. Ähm, kennt euch und hat eine, eine total positive Meinung. Ne? Also auch das Beispiel, was du nanntest mit den, ich habe, glaube ich, nur die Hälfte verstanden von dem Schuh, den ihr dann wieder <lacht> flott macht. Aber ihr seid da wirklich ganz besonders. Und das zeigt ja auch, dass... Ähm, es nicht immer notwendig sein muss, schon irgendwie 37 Vorgründungen gemacht zu haben, um ein erfolgreiches E-Commerce-Modell machen zu können, sondern dass eine Affinität zu einem Produkt, eine Leidenschaft zu einem Thema und auch die Nähe zu Kunden, dass das einen ganz weit bringen kann. Apropos weit bringen, kannst du uns ein bisschen was über Zahlen, Daten, Fakten sagen? Also Wachstum hast du schon dankenswerterweise gesagt, also 30 Prozent. War das auch schon die Wachstumsrate vor der Pandemiezeit oder ist ja. das ja das
0: war vor der Pandemie so die, die Wachstumskurve. Und ich sag mal so, der Corona-Effekt hat sich bei uns auch deutlich ähm, durchgeschlagen. Also wir sind im letzten Geschäftsjahr 75 Prozent gewachsen, was wirklich ein außerordentliches äh, Geschäftsjahr für uns gewesen ist und sind letztendlich bei 28 Millionen Euro Umsatz gelandet. Und äh, an der Stelle würde ich auch nochmal wirklich äh, die Chance nutzen und dem Matziak-Team Dank sagen. Also ohne euch hätten wir das niemals geschafft. Das war wirklich eine krasse, krasse Leistung, abteilungsübergreifend. Ähm, ja, und es war auch ein sehr, sehr tolles Geschäft. Wir haben super viel gelernt. Genau. Ja. Also, ich kann noch ein paar Zahlen vielleicht zur Mitarbeiteranzahl ja. sagen oder so, dass du vielleicht noch ein bisschen ein besseres Gefühl kriegst. Also wir sind mittlerweile 100 äh, Mitarbeiter, haben ungefähr 50.000 SKUs, über 200 Marken. Äh, wir sind auf drei Standorten verteilt und ähm, ja,
1: that's it. Super. Sag mal kurz, was machen die Standorte? Was ist die sind das sind das Logistikstandorte oder äh, was machen genau. die
0: Standorte? Ähm, also der das Headquarter ist in Leipzig angesiedelt. Ähm da ist quasi die die Schaltzentrale, wenn man es mal so nennen will, ähm, in Lommatsch das liegt in der Nähe von Dresden, ist unsere Logistik und in Chemnitz, da hat eigentlich mal alles begonnen. Also der, dieser Name, der sagt kam einer was, uns wird immer mit Chemnitz verwechselt. Da sagen sie sich wirklich Fuchs und Hase gute Nacht. Das war damals das Headquarter und dort ist jetzt unsere Servicewerkstatt und der Druckservice. Genau. Ja,
1: cool. Okay. Also, also schon durchaus auch also Logistik und und, und Produktionslastig. Die ähm, du sagst gerade 300 Marken kannst du uns? 200, 200 ungefähr. Okay. Gut, aber trotzdem eine ganze Menge Marken. Ja, ist also der 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 Offroad-Markt ist ja jetzt kein, das ist ja kein Mainstream-Markt. Ne? Das ist ja schon innerhalb des Sportes eine echte Nische. Die Leute, die das tun, die sind Enthusiasten und die lassen für ihren Sport auch eine ganze Menge Geld auf der Straße, im wahrsten Sinne des Wortes. So und die, ähm, äh, Weißt du, wie groß euer Marktanteil ist? Naja, das lässt sich halt schwer schätzen.
0: Also Ich sag mal, im Motocross-Bereich gibt es ja einen relevant großen Player. Das ist die Pierce-Crew. Und die macht so einen Jahresumsatz von 150 Millionen. Das machen die aber europaweit. Und äh, die haben noch einen Straßen- und einen Snowshop. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, wie groß der Anteil ist. Ich weiß nur, dass der MX-Anteil am größten, ich denke mal so um die 100 Millionen. Und da kann man zumindest im Motocross-Bereich mal so eine Hausnummer so erahnen. Beim mountainbike markt ist super schwierig. Der ist ja in den letzten, ich sag mal, ein, zwei Jahren massiv gewachsen. Also dieser, dieser Corona-Effekt, der hat sich wirklich im gesamten Markt durchgeschlagen. Wir haben historisch, also ich habe das noch nie erlebt, ich arbeite schon elf Jahre in der Branche, es gibt quasi ein Überangebot an Nachfrage und das Angebot kann ich, also wer jetzt Ware hat, der, 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 macht, der macht das Rennen halt. Ja, das ja. ist gerade wirklich ein einzigartiger Momentum und ja, deswegen lässt sich das schwer abschätzen. Ich glaube mal gelesen zu haben, der Mountainbike-Markt ist sechs Milliarden Euro groß, aber bagel ähm, mich nicht fest. Ähm, mhm. Das ist das, was ich mal ergoogelt habe und kann das nicht so
1: richtig Ja, äh, Okay, aber das geht ja auch erstmal nur um, um ein Gefühl zu kriegen, mit was für Markt wir es zu tun haben, bevor wir dann weiter in die Marketingwelt äh, rein, tiefer in die Marketingwelt reingehen. Bevor ich dich äh, frage, wie, wie es denn mit den Plattformen aussieht, also gerade die, die großen. Amazon. Nochmal kurz zu den Marken zurück. Äh, kannst du uns sagen, wie, wie wichtig und wie groß euer Eigenmarkenanteil ist? Weil das ist ja, glaube ich, auch ein offenes Geheimnis, dass äh, ich unterstelle euch mal, dass ihr mit eigenem Geld arbeitet, deshalb ein hohes Interesse habt, auch möglichst profitabel zu arbeiten. Ähm, und profitabel arbeiten kann man ja besonders gut, auch wenn man einen gewissen Eigenmarkenanteil hat. Äh, was kannst du uns darüber verraten? Also ich sag mal, als
0: bei uns dieses Thema Eigenmarke auf den Tisch gekommen ist, dann lag das natürlich schon ein bisschen mehr, also ein bisschen an der Profitabilität, aber was auch ein Grund war, war die Lieferfähigkeit. Also wir haben mit unserer Motocross-Technikmarke Fritze, äh, es gab immer Lieferprobleme in gewissen Segmenten und da haben wir gedacht, okay, ehe wir jetzt hier niemanden beliefern können, machen wir das einfach selber und ähm, haben dadurch die Eigenmarke an den, an den Start gebracht. Und ja, ich sag mal, die hat schon einen gewissen Anteil, ich kann es dir aber jetzt äh, in Prozent nicht sagen, das sind jetzt nicht so ähm, meine Bereiche. Was mhm. ich natürlich sagen kann, ist, dass sowas äh, wichtig und richtig ist und dass man das strategisch natürlich irgendwo in seiner Strategie verfolgen sollte. Das sehe ich aber mehr so bei uns in der Verkaufsabteilung, da das verhaftet, äh, die das äh, ja, steuert und auch wirklich äh, Sortimente dahin entwickelt.
1: Ja, ja gut, dann lass uns doch mal tiefer in das in, in die in, äh, in die in die Marketingorganisation reingehen. Du hast ja schon ein paar Sachen vorweggenommen. Das heißt, ähm, äh, nee, stimmt gar nicht. Wir gehen nicht sofort in Marketing rein, sondern wir reden noch mal einmal kurz über Plattformen. Entschuldigung, die ähm, wenn du von außen jetzt drauf gucken würdest, würdest du denken, boah, Motocross, Offroad, ähm, Mountainbike, das ist doch ein Geschäft, was eigentlich so eine Plattform wie Amazon auch aus dem FF beherrschen könnte und und damit sofort das Volumen auf sich zieht und die Marge aus so einem Markt rauslässt. Ähm, wie ist das bei euch? Also betrifft euch das auch oder seid ihr da eine Ausnahme von der Regel?
0: Naja, ich sag mal so, bei Produkten, die wenig erklärungsbedürftig sind, also sagen wir schwarzer Motocross-Helm mit der Kategorie Helme auf Amazon, mhm. ja, das ist ziemlich klar, dass das gut mhm. performt auf, auf der Amazon-Plattform. Und man muss auch ganz klar sagen, Amazon ist äh, eigentlich unsere Hauptwettbewerbung Nummer eins. Okay. Wenn man jetzt, wenn man jetzt dieses Bekleidungssortiment nimmt, was Amazon überhaupt nicht gut kann, ist alles wo es halt technisch wird, also sagen wir mal bei ganz teuren Produkten, bei Produkten, die wirklich individuell an ein gewisses Bike passen, also man hat ja verschiedene Motocross Marken, die wiederum Modelle haben, die wiederum Baujahre haben, und zu jedem Baujahr und Modell passen unterschiedliche Teile. Wir haben halt einen eigenen Teile-Shop-Konfigurator gebaut, damit der Kunde einfach angeben kann: Ich habe hier eine KTM, bla, 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 und äh, das Baujahr. Und dann sehen die halt passend die Teile zum, zum Produkt. Ähm, das wird ein Amazon halt äh, sicherlich niemals machen. Genauso ist es halt auch beim Mountainbike. Da gibt es halt auch sehr, sehr spezielle Teile. Ich Glaube ich auch nicht, dass da ein Amazon ähm, drauf fährt. Was bei uns natürlich. Eher das Ding ist, ist, dass wir einen ganzheitlichen Ansatz fahren, wo der Kunde sich rundum abgeholt wird. Also ist ja auch oft so, dass Leute mit einem Hobby anfangen und eine gewisse Beratung brauchen. Wir bieten A ziemlich viel Beratungskontent, also Richtung SEO-Marketing und natürlich aber auch unser Kundensupport ist sehr gut geschult, wenn es da einfach Fragen gibt zum Thema, ähm, ja, was ist denn ein guter Helm als Einsteiger, welche Crossbrille brauche ich, welche Ersatzteile passen an mein Fahrrad. Also es sind super viele Fragen, ähm, die in Amazon halt einfach so nicht beantworten kann. Also um die Frage kurz äh, zu beantworten, alles was einfach ist, Amazon ein sehr ernstzunehmender Gegner, alles was komplex ist, äh, glaube ich, dass wir eine sehr hohe Daseinsberechtigung haben und ich sage mal so, wir äh, haben unsere Produkte auch bei Amazon gelistet, aber eher organisch, also wir pushen das nicht, wir haben das mal ausgetestet, aber also jeder, der das schon mal gemacht hat, äh, der weiß ungefähr, wie die, wie, wie, wie die äh, Provision dort ist und das profitabel hinzubekommen, da muss man schon eine sehr schlanke Kostenstruktur haben.
1: <lacht> ja, oder geringen Überlebensdruck. Oder, oder eine Eigenmarke. Also ich sage mal so, ja.
0: eigenmarke Hammer, dafür ist Amazon top. Mhm. Ähm, aber äh, ja, für uns ist also unsere Strategie ist ganz klar, unsere Plattform und diese Welt ringsherum zu bauen. Und damit mhm. fahren wir auch ganz gut. Also bisher ist auch der Shop ähm, der Umsatztreiber schlechthin.
1: Okay, also ich verstehe, eine ähm, ne super Beratungsfokussierung, äh, klar, macht technisch Sinn, passt vermutlich auch zur Community und ihr bringt vermutlich auch die 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 Expertise mit. Du hast ja vorhin auch gesagt, äh, ihr macht alles selbst. Das heißt, wenn ich da jemand, wenn ich da jetzt bei euch im Kundenservice aufschlage, dann weiß der, wovon ich spreche und äh, hat nicht nur angelesenes Wissen, äh, sondern es... Echt also ich sagen wir mal, das wird,
0: das wird immer besser. Wir ja, haben auf jeden Fall Profis pro Bereich. Es kann natürlich sein, dass man mal einen Kundenberater oder eine Kundenberaterin erwischt, die jetzt nicht, also wir versuchen das immer in Division zu trennen, ja. Modokurs und Mountainbike-Division, weil das Wissen ist schon sehr, sehr unterschiedlich und es kann sein, dass man mal den anderen erwischt, aber dann gibt es kurze Absprache und da gibt es einen Rückanruf
1: oder eine E-Mail oder was auch immer. Okay, cool. Lass uns mal über eure Marketingorganisation sprechen. Also ihr habt den Markt, also meine Zusammenfassung bis hierhin, ihr kommt Bootstrap aus einem, aus einem, aus einem kleinen, enthusiastisch getriebenen Ansatz und seid dann mit, mit vor Pandemie über 30 Prozent Wachstum immer größer geworden, habt dann vermutlich auch, weiß nicht, war Mountainbike schon immer dabei oder ist das erst kürzlich dazu gekommen? Es kam dann,
0: also dass ich sage mal so, die 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 Brands oder ein, ein paar der größten Brands, die haben das auch für sich erkannt, dass da gewisse Synergien gibt. Also Motocrosser hm. fahren auf Mountainbike, andersrum hm. eher selten. Und hm. ähm, dann wurde das einfach auch von diesen Brands getrieben. Er, ja, also Motocross ist einfach. Von, schon. Ja, genau, schwieriges, teures Hobby, das machst du mal nicht äh, so nebenbei. Ja. Aber andersrum, ja, zum Training, das macht halt schon viel Sinn. Mhm. Und äh, jetzt habe ich jetzt habe ich gleich mal die, den Faden verloren, zur so Frage.
1: Die, ähm, wann Mountainbike äh, dazu kam, eigentlich ja. war ich mal auf der Strecke, auf der Strecke, wie euer Wachstum zustande kommt, dachte ich mir, okay, vielleicht ist das Wachstum auch nochmal anorganisch gewachsen, weil ihr noch eine große Produktkategorie dazugenommen habt. Eigentlich will ich ja jetzt gleich aufs Marketing-Thema hinaus, aber das war meine Brücke zum zum, zum Produkt.
0: Also, also wie, Markt, genau. Also wir sind halt mit Motocross gestartet äh, und haben dann aber wie gesagt relativ früh erkannt, also ich glaube 2010, wo ich da war, da war das schon ja. der Fall, dass wir die ersten Mountainbike-Produkte äh, gelistet hatten. Schon alleine weil weil die Marken das getan haben. Ja. Und äh, ja seitdem äh, bauen wir die Sortimente gleichwertig auf.
1: Okay, also ihr macht, ein, ihr macht ein Wachstum in dem Markt auch vor der Pandemie größer 30 Prozent, ohne dass ihr jetzt irgendwie Venturekapital irgendwie drin habt. Äh, ihr macht das alles alles organisch und alles selbst. Das ist so, äh, das was ich, ich genau verstanden habe. Wie ähm, kannst du uns kurz durchführen, wie euer Marketing aufgestellt ist und danach ist die Frage, ne, welche Kanäle sind wichtig? Was, was sind Initiativen der Gegenwart und und der Zukunft?
0: Genau, also kurzer kurzer historischer Abriss: 2013, 2015 haben wir das Ganze aufgebaut. Ähm, also ich habe den Facebook-Account mal irgendwann mit 10.000 Followern übernommen, habe mhm. den bis zu 100.000 äh, Fans selber hochgezogen. Da war das auf jeden Fall noch die Währung schlechthin, die Fananzahl. Das ist ja heute nicht mehr so. Mhm. Ähm, und dann ging es halt wirklich Tippel-Tappel-Tor weiter. Also wir hatten dann Rapid Mail als E-Mail-Anbieter äh, ganz am Anfang e in dem Marketing so gemacht, ein Screenshot von der Webseite, dass du die Produkte gesehen hast, eine HTML-Map gelegt, und das war mhm. quasi unser Newsletter. Dann mhm. irgendwann äh, bessere Systeme zugelegt, wie zum Beispiel Emarsys, ähm, und so ging das halt wirklich Kanal für Kanal jedes Jahr immer reihum, immer mhm. weiter äh, verbessert. Und irgendwann kamen dann auch so die ersten Kollegen und Kolleginnen dazu, also erstmal eine Grafikerin, dann jemand für, für den Bereich Social Media, dann haben wir im Performance-Marketing investiert und ja, so hat sich halt unsere Marketing-Abteilung einfach äh, über die Jahre aufgebaut, ich sag mal so. Bis 2015 waren wir immer so ein Fünf-, Sechs-Mann-Team. Und ich sage mal so, die letzten drei, vier Jahre schwankt natürlich immer mal so ein bisschen. Aber so im Durchschnitt waren wir so um die zehn, äh, jetzt sind es zwölf Leute. genau
1: Okay. Das heißt, die machen alle selbst und ihr seid dann äh, vermutlich auch äh, organisatorisch, klar, mit einer Kanalverantwortung äh, ausgestattet. Kannst du uns kurz so ein bisschen was durch die durch die Kanäle durchführen? Welche 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 Rolle spielt welche welcher Kanal und wovon erwartest du dir in Zukunft äh, Weiteres Wachstum. Was sind so deine, deine zukunftsinitiativen?
0: Genau. Also ähm, das Einzige, was wir gerade nicht im Marketing inhouse machen, ist sehr Das machen wir gerade noch mit einer Agentur zusammen. Äh, die macht auch echt einen äh, verdammt guten Job. Das machen wir so, eigentlich seit 2010. Arbeiten wir mit denen zusammen. Ähm, und ich glaube, am Anfang ist es auch ein guter Invest, das lieber mit einer Agentur zu machen, weil die Kosten für solche Personalien, äh, die sind jetzt nicht äh, nicht gering. Und ähm, ja, SEA, SEA ist natürlich für uns ein wichtiger äh, Neukundenkanal, ähm, aber auch Bestandskunden, ist klar, wir haben ein transaktionales Business, wo einfach äh, Kaufintentionen über SEA abgefrühstückt werden können und die Kunden dann zu uns kommen. Ähm, was äh, danach so wichtig ist, ist Direct und SEO und Content, also das sind auch somit die, die zweitwichtigsten Kanäle, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass wir sehr viel in den Bereich Content investieren Richtung Beratung halt gehen und versuchen da auch so die klassischen W-Fragen abzufrühstücken. Was brauche ich für ein Motorrad? Welcher Helm passt zu mir? Und das natürlich über alle Sortimentsfragen hinweg. Dann natürlich ganz, ganz wichtig ist für uns CM, also E-Mail-Marketing. Also am Anfang war es E-Mail-Marketing. Mittlerweile ist es CM. Wir sind jetzt schon wirklich in der, in der nächsten Stufe und wenn ich jetzt, sag ich mal, so einen Loop bauen müsste, wäre natürlich sehr so, um irgendwie die Kunden einzufangen und dann wollen wir die aber mit CRM einfach bespielen. Also da haben wir schon sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, auch bei unserer Internationalisierung, äh, wie wir quasi Kunden ansprechen und dann natürlich in diesem CRM-Kanal halten. Social Media ist klar, also wir haben ja eine sehr, sehr spannende äh, Kundschaft, die die Produkte wirklich von sich aus äh, toll finden, also wenn man sich mal so einen Helm, so einen coolen Helm oder so ein paar Stiefel oder irgendwie anguckt, das sieht einfach geil aus. Also ich, ich finde es auch geil, obwohl ich jetzt selber nicht der der aktive Fahrer bin. Ich fahr immer mal irgendwas, aber nicht richtig aktiv. Und die Kunden, die stehen da einfach drauf. Deswegen Social Media. Du setzt einen Post raus mit einem Hammerprodukt. Also da machen die Marken auch echt einen guten Job. Das siehst du sofort Interaktion und es gibt eine gewisse Nachfrage. Hm. Ähm, ja, weiter ist natürlich, dass wir Affiliate und Influencer-Marketing ist äh, auch eine wichtige Sache, also gerade im MTB-Bereich, da gibt es auch wirklich einige Influencer, die ähm, ja, mit hohen Reichweiten äh, für, eine, für eine gewisse Bekanntheit sorgen und auch
1: gesorgt haben für uns, ähm, genau. Mhm. Super. Ich äh, habe es äh, Kanal vergessen. Nee, also ich, ich glaube nicht. Du hast einen relativ großen organischen Blog zusammengefasst, aber das äh, finde find ich total in Ordnung. Die ähm, lass mir kurz mal auf die auf die auf deine Steuerungs- und, und Bewertungslogiken eingehen. Kannst du uns so teilen, ähm, was so KPIs sind, die du dir täglich, wöchentlich, monatlich oder vielleicht nur einmal im Jahr anguckst? Ähm, aber wie, wie steuerst du dein, dein Unternehmen oder deine Marketing- spendings?
0: Ähm. Also täglich, das ist noch so eine Gewohnheit, so eine alte, die sollte ich, also die gewöhne ich mir auch gerade ab, weil das ist Quatsch, also man man verfällt ja. nur einen sinnlosen Aktivismus, wenn man. Mhm. also sind die Tagesstatistiken, da sehe ich den Bestelleingang und mhm. sehe, wie viele Bestellungen, wie viel Umsatz reingerollt sind und auch wie viele Produkte an dem Tag verkauft wurden und ja. na klar, muss ich auch zugeben, wenn wir eine Marketingkampagne rausschießen und da ist irgendein Produkt platziert und ich sehe dann, dieses Produkt wurde heute mehr verkauft als sonst, das ist wie so ein, ich glaube, das ist auch, was mich süchtig ein bisschen gemacht hat, und ja. was ich an meinem Job so liebe. Du siehst sofort den Erfolg, also wenn wenn so eine Kampagne halt anrollt, Das macht einfach Spaß. Ja. Ähm, also, mache ich sehr, sehr selten auf Tagesebene was gucken, bloß wenn dann, ich sag mal, halber. Was wir aber jetzt eingeführt haben, ist einen Plan-Ist-Vergleich im Marketing. Also, wir haben sehr viele Planzahlen, also neue Bestandskundenveränderungen, äh, wie hat sich der Traffic verändert, wie ist die Conversion Rate, äh, wie ist der Umsatz, wie ist die Kur, wie, wie, ist, wie ist unser Wareneinsatz, also quasi eigentlich alle Kennzahlen, die es im Marketing gibt, äh, da haben wir ein Ziel, ein Zielkorrektur definiert und da sitzen wir einmal in der Woche zusammen, also ähm, der Performance-Marketing-Manager ich und der Junior aus dem performance marketing ähm, vielleicht sitzt dann noch jemand aus der Abteilung Data Cross mit äh, dazu, der dann vielleicht noch ein bisschen äh, unterstützt beim Interpretieren der Zahlen mhm. und äh, dann beratschlagt man sich, also wenn alles grün ist, sagt man alles cool, äh, raus, nächstes Meeting. Wenn es Offroad ist, dann muss man natürlich einen Maßnahmenkatalog äh, definieren, was machen wir denn jetzt, um die Kennzahlen halt in eine andere Richtung zu bewegen und nach diesem Meeting äh, sitze ich dann quasi mit dem Data Growth und dem Verkauf zusammen, wo wir dann äh, wirklich das, was wir zusammengetragen haben vorhin, diese Marketing-Auswertung, wo wir dann entscheiden, okay, was machen wir jetzt? Also äh, haben wir Angebot, seit ich irgendwelche Hebel, können wir mehr Spendings im, im Marketing hochfahren, ähm, brauchen wir Rabattaktionen? es gibt dann quasi wie so eine Checkliste, die wir einfach von oben nach unten durchgehen, um zu gucken, wie wir einfach die Kennzahlen äh, ja, in den Griff kriegen.
1: Ja. Das Gleiche,
0: ja, oder erstmal deine Zwischenfrage? Ja,
1: ich, ich, bin, ich bin neugierig äh, zu, zu verstehen, der... der Data Growth äh, Kollege, wo ist der organisatorisch aufgehängt? Ist der, ist der bei Finance, ist der Marketing, ist der über? ist das ein Stab? Äh?
0: Also, das ist, das ist eine ganz eigene Abteilung. Also, ich sag mal so: äh, Business Intelligence ist halt ein wichtiges Thema und BI. Und ähm, ja, das haben wir für uns natürlich auch schon vor einer ganzen Weile erkannt und haben da halt. Äh, eine, ein Know-how intern aufgebaut, dass wir so Dashboards für verschiedene Bereiche haben. Also A geht es erstmal unterschiedlichste unternehmerische Kennzahlen zu sammeln, zu interpretieren und ein Dashboard darzustellen, aber natürlich auch fürs Marketing und ähm, der steckt natürlich, also es gibt ja Einmal die Marketingseite und dann gibt es aber noch ganz andere Sachen, die, die eine, eine gewisse Relevanz haben. Wenn zum Beispiel der Warenbestand nicht verfügbar ist, dann kannst du deine Umsatzzahlen halt mal schön nach unten korrigieren, weil mit was willst du denn Geld verdienen, wenn die Ware nicht da ist. Ja, und, ja. Muss natürlich, und deswegen sitzen halt verschiedene Abteilungen zusammen, die dann überlegen, na, woran liegt es denn jetzt? Liegt es daran, dass der Bestand vielleicht nicht da ist? Liegt es am Traffic? Liegt es daran, und einfach, dass wir halt, ähm, ich sag mal, so ein, so, ein, so, ein, so ein gegenseitiges Challenging, dass wir uns gegenseitig challengen und sagen, so, daran könnte es liegen, da geht es kurz in die Diskussion, da werden Ableitungen draus getroffen und da geht es auch sofort in die Umsetzung. Okay, genau. cool. Und verhaftet erst, das ist eine eigene Abteilung, ja. genau das war die Frage, ja. das ist eine eigene Abteilung für sich, die quasi eine Schnittstellenabteilung zu, zu allen anderen äh, Abteilungen ist.
1: Aber super, also dann sind die, dann sind die auch keine Partei. Äh, das finde ich total schlau und Challenging finde ich auch besser als Fingerpointen, äh, weil du ja. bist ja schnell auf die Ursache deines Problems oder auch auf, wenn, wenn die Sonne scheint, dann wirst du es ja auch verstehen. Äh, finde ich total schlau. Sitzen dort auch diejenigen, die die äh, Kundenwerte und die Kundenwertentwicklung äh, beurteilen können? Oder ist das, ist das so anders? Ja, also der guckt bei euch auf, den auf TV Kunden. An? Hm?
0: Ja, auf jeden Fall. Also klar, das ist, äh, das ist genau die Abteilung. Und okay. das wiederum, also deswegen, da ist dann wieder die Schnittstelle zum Marketing rein. Also erstmal, was ist denn unser CLV? Wie kann man den, wie kann man den entwickeln? Wie ist der in den einzelnen Ländern? Äh, das sind ja alles unterschiedliche Werte, die muss man erstmal für sich interpretieren und dann auch erstmal Maßnahmen definieren, um den halt zu steuern.
1: Mhm. Okay, das finde ich, find ich super schlau. Also gerade, weil auch viele sagen, oh, ich kann mir so, so, so eine so eine BI Data Science äh, Funktion gar nicht gar nicht leisten. Da bin ich nicht groß genug oder nicht profitabel genug und ähm, Gut, ihr seid jetzt noch schon nicht schon immer auf 28 Millionen Euro Umsatz äh, gewesen, aber die ist ja jetzt auch nicht, diese Stelle ist ja auch nicht erst vor drei Monaten irgendwie vom Himmel gefallen. Also ihr das habt schon sehr stimmt. früh in diese Richtung investiert.
0: Das stimmt, das stimmt. also äh, klar, da haben wir also, ich sag mal so. Ähm, bei, bei, bei den zwei Gründern oder bei dem Gründer bei dem Geschäftsführer, die sind ja der eine ist so wirklich die die, die, die Sportler, der auch immer die Zielgruppenbrille aufhat und der andere, der ist so mehr diese IT und äh, die Logik dahinter. Also was jetzt quasi Datenmonitoring äh, und Auswerten angeht, da hatten wir schon den nennen wir Mario, ne? Den Mario, genau, den nennen <lacht> wir Mario. Äh, du kennst den auch. Ähm, und äh, ich sag mal, da war schon immer so ein solides, so, so eine gute Basis da. Ähm, Aber natürlich, wenn das in der Geschäftsleitung verhaftet ist, das ist einfach die falsche Abteilung, also da hast du einfach viel zu viel zu tun und irgendwann haben wir das quasi ausgeschrieben und haben dann jemanden gefunden, der das halt für uns macht und mittlerweile ist das so wirklich eine richtige Abteilung, es ist nicht nur eine Person, sondern mehrere, die da ähm, ja, die Daten analysieren, interpretieren und auswerten,
1: genau. Ja. Okay, cool. Gibt es, ähm, du hast vorhin gesagt, ähm, Schnittstelle in die, in die, in die Verfügbarkeit. Wie sieht das aus mit, äh, mit der Schnittstelle in die Produktwelt, also in das Category Management oder in die, in den, das, was man früher Einkauf oder Beschaffung genannt hat? Ist das, ist das eine wichtige Marketing Schnittstelle? Naja, also
0: wir haben, also da muss ich vielleicht mal ein Stück weiter ausholen. Mhm. Also früher war das Verkaufen im Marketing so mit verhaftet. Also da, da war ich quasi für Marketing und Verkauf mhm. zuständig. Und das ist mhm. nie gut, weil das zwei völlig unterschiedliche Disziplinen sind. Das haben wir irgendwann erkannt und haben so die Verkaufsabteilung gemacht. Und die Aufgabe der Verkaufsabteilung ist natürlich die Sortimentsentwicklung und das Sortimentsmonitoring, aber jetzt nicht die die reine Beschaffung. Und der Verkauf steuert natürlich, also der Einkauf, der kauft halt ein, aber der Verkauf steuert das ein bisschen dahingehend mit, dass er sagt, hier gibt es eine Nachfrage, das sind neue Produkte, hier sehen wir dies und das, hier sehen wir Veränderungen, dass da einfach auch wie, ich sag mal, stell dir das so vor, wie was ich vorhin beschrieben habe, mit diesem Challenging, da wird sich halt auch getroffen, gechallengt, braucht man das jetzt, wo soll die Reise halt hingehen? Genau.
1: Ja. Ja. Ich habe der Hintergrund meiner Frage ist so ein bisschen wir, wir kennen uns ja schon ein bisschen ist und ich habe euch als Unternehmen kennengelernt, was sehr schnell ähm, lernt im Konstruktiven sich sehr schnell weiterentwickelt äh, Herausforderungen analysiert und sehr schnell in die Umsetzung reingeht und das auch wirklich nie mit so Fingerpointing, sondern immer lösungsorientiert über alle Bereiche rüber über, übergreifend und das ist ja das ist ja fast nach der reinen Lehre ähm, der, 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 also ist der der jetzigen Digital Marketing Lehre genauso sollte man es ja machen. So äh, auch die haben wir jetzt nur kurz drüber gesprochen eure euren Enthusiasmus, den ihr für CRM Themen habt, ne? die Community, den Content Aufbau. Vermutlich ist das der Content Aufbau, was euch noch besonders leicht fällt, weil ihr ja wirklich Produkt Enthusiasten seid. Aber diese diese hohen äh, prozessualen Herausforderungen, die gutes CRM mitbringt, das ist ja meistens so Produkt Companies nicht immer so eine zugemäß in den Schoß gelegt worden. Ähm, hast du ein Gefühl dafür, warum ihr das so viel besser lösungsorientiert macht als viele andere E-Commerceler, die vielleicht viel, viel größer sind und augenscheinlich erstmal vielleicht leichtere äh, Rahmenbedingungen haben als ihr, die ja so praktisch euch fast alles selbst beigebracht habt? Naja,
0: also ich könnte mir nur vorstellen, dass ich mich oder auch der Mario, dass wir uns mit den richtigen Themen beschäftigt haben, dass wir auch die richtigen Bücher gelesen haben, dass wir die richtigen Podcasts gehört haben. Also muss man ganz klar sagen, dass das ein großer Treiber bei uns ist, dass wir in dieser Podcast-Welt, äh, OMR, dein Podcast, also da gibt es eine ganze Reihe von Podcasts, die, die, da hört man einfach, wie machen das andere und wir schauen halt auch immer nicht unbedingt auf unsere Wettbewerb sondern wir gucken halt zu den Zalandos und About Yous und wenn man, wenn man das immer verstanden hat, was die so machen und versucht, das irgendwie nachzubauen, dann ist man schon relativ, äh, ja, ich denke mal, gut on track und das CRM, ja. Ja, also ich habe da wirklich ein fettes Buch gelesen, hier, How to Make Big Data Small. Ähm, das, das, das war sehr, ein richtiger Schinken und ich muss sagen, es war eine gute Grundlage. Ich habe es dann kapiert und bin, als ich es kapiert hat, dann zu unserem äh, E-Mail-Marketing-Anbieter und habe gesagt, hier, was können wir denn machen, wie können wir denn das erreichen? Und da kommen natürlich zwei glückliche Sachen zum, also zusammen. Die hatten halt gerade, ähm, ich sag mal, so ein Programm, äh, das nannte sich E-Commerce Tactics ähm, da musste man sich das nicht alles krass selber ausdenken, sondern es gab halt äh, tolle Pro Blueprints, wie man das halt, ähm, also die man Plug and Play installieren kann. Also man muss schon drüber nachdenken, was man da macht, aber ähm, man musste jetzt nicht äh, wirklich on, on, von vornherein dieses ganze Datenmodellieren, das konnten wir alles dort abbilden. Das machen wir jetzt aber mittlerweile selber.
1: Okay. Ja, super und die und ich ich glaube was wenn ich das so von, von außen beurteilen darf was vermutlich auch hilft dass du auf der Geschäftsleitungsebene halt mehr als nur ein offenes Ohr hast sondern richtige Alliierte ne die ähm, du ja. ne ja. heißt, ob man sich erklären muss warum wir was machen müssen sondern ob man gemeinsam auf ein Ziel hinarbeitet jeden Fall.
0: Also wir kennen uns ja jetzt schon super lange und wir haben auch sehr, sehr nah aneinander immer gearbeitet und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man so äh, Vertrauen miteinander hat, äh, dass man äh, auch gegenseitig einfach mal so eine offene Fehlerkultur, also Fehler passieren, hm. passieren hm. sehr, sehr viele Fehler, vor allem, wenn man Dinge zum ersten Mal macht, aber dass man dann eben nicht sagt, Mensch, wie konnte denn das passieren, sondern sagt, hm. cool, dass das jetzt passiert ist und äh, das wird uns nicht nochmal passieren und es war ja ein geiles Learning. Also wenn man hm. mit so einem Mindset an, an alle möglichen Dinge rangeht, ähm, ich denke, da ist man ganz gut aufgestellt.
1: Cool. Steve, so mit Blick auf die Zeit, kannst du es verraten, so was deine Initiativen oder dann Fokus sein wird für die, für die, für die nächsten Monate oder gar Jahre, ne? Also wir werden ja vermutlich jetzt so ein bisschen immer weiter uns von der Pandemie hoffentlich bald entfernen. Ich weiß nicht, ob alles wieder normal wird, aber auf jeden Fall wird es anders sein. Aber worauf legst du als als Marketingkopf bei euch jetzt einen, einen weiteren Fokus? Oder welche welche Fokusthemen, die ihr heute schon habt, behältst du auf jeden Fall bei?
0: Ja, also für uns war es schon immer so eine Herausforderung, Branding versus Performance und wir sind super performanceorientiert und ich glaube auch, dass das auch so ein Erfolgsgeheimnis von uns ist, dass wir sehr sparsam und sehr äh, gut im Marketing investiert haben, also immer gut überlegt haben. Ja. Was dabei passiert ist, ist, dass wir Branding, äh, ich will nicht sagen außer Acht gelassen haben, aber wir haben jetzt nie mal so richtig fette Werbekampagnen oder so Branding Kampagnen investiert. Und ich denke, das ist jetzt aber mittlerweile notwendig, schon alleine, weil wir jetzt in diesen größeren MTB-Markt reingehen wollen, äh, weil wir internationalisieren. Also wir haben letztes Jahr Frankreich und Italien als Shops äh, gelauncht. Und ähm, ja, ich denke, das ist schon ähm, wichtig, da einfach in die Markenbekanntheit zu investieren. Und in der Vergangenheit haben wir halt super Brand-Marketing gemacht, aber nicht für unsere Marke, sondern für die Marken, mit denen wir handeln. Also mhm. in deren Augen haben wir echt immer einen guten Job gemacht und das machen wir natürlich auch weiter, aber äh, das muss man sich dann natürlich ähm, ja, durch WKZ irgendwie oder schlaue Kooperationen querfinanzieren lassen und also das ist auf jeden Fall eine, eine Initiative, dass wir äh, Branding weiter forcieren wollen, dass wir internationalisieren wollen, also die Internationalisierung vorantreiben und da ist halt das Stichwort Marketingmaschinen und muss ich auch noch mal Danke sagen, Eric, wir hatten ja den Marketing Audit und man weiß ja nicht, was man nicht weiß und da bin ich echt dankbar, dass wir das mit euch gemacht haben, weil es gab halt mal eine gute Einordnung, wie gut ist unser Marketingmaschinenraum, ist der skalierbar oder nicht und äh, das hat schon sehr, sehr geholfen, dass wir jetzt nicht, also man ist immer sehr, also ich bin sehr, sehr kritisch und skeptisch und ich denke immer, das, was wir letztes Jahr gemacht haben, ist nicht gut. Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt die nächste Stufe erklären und ich glaube, das sollte man natürlich auch haben, immer weiter sich weiter zu entwickeln und äh, man muss sich aber auch auf die richtigen Dinge fokussieren, weil wenn dein Performance-Marketing einigermaßen super ist, dann brauchst du das nicht jedes, jedes Jahr wieder irgendwie auf den Kopf stellen, sondern dann konzentriere dich mal auf, auf andere große äh, Baustellen. Und das habe ich äh, dank dir auf jeden Fall für, für den Bereich äh, Branding gelernt, dass wir da auf jeden Fall Aufholmöglichkeiten ähm, ähm, äh, haben. Und ähm, ja, genau. Okay. Die, also vielleicht äh, noch zu, zu guter Letzt, ähm, was wir natürlich auch machen, ist unser 360-Grad-Modell weiterspringen, was jetzt ja noch fehlt in dieser ganzen Kette, ist äh, die Bikes selber und ähm, weitere Services anzubieten. Also da mhm. äh, sind wir jetzt auf jeden Fall dran. Und das wird dann natürlich im Marketing nochmal ähm, neue Stories pushen, neue Produkte einführen, ähm, genau.
1: Ja, äh, also erstmal vielen Dank für das, für das nette kompliment Das geht natürlich nicht mir, sondern dem Team, was damals mit euch zusammengearbeitet hat. Und ich habe ja vielleicht ein bisschen missmoderiert, was ich ähm, was ich damals, aber wir wollen jetzt nicht so viel über über unser gemeinsames Audit äh, sprechen, äh, aber was ich schon damals äh, positiv äh, schätzen gelernt habe, ist eure wahnsinnig schnelle Auffassungsgabe, die Diskussionsfreudigkeit und die unglaublich krasse Umsetzungsgeschwindigkeit. fing schon so bei so Kleinigkeiten an, das war ja jetzt irgendwie, ich glaube, das war in der Corona-Zeit, ähm, dass ihr unsere so eine zentrale Präsentation aufgezeichnet habt. So, <lacht> ja, genau. könntest du denken, Leute, so sagen, warum macht das nicht jeder? Äh, so, so ein Audit kostet ja auch ein bisschen, also ist ja Zeit und, und, und Geld, aber das war super schlau. Ich habe mich danach, dass ich mit dem Team und die waren richtig, die waren, haben richtig gut gefragt und vor allen Dingen, wie gut, dass sie das aufgezeichnet haben und eure Fragen danach, ne, in der Umsetzung, das war einfach wahnsinnig schlau. Genauso muss man es muss machen und äh, ja, zu, zu Thema Upper Funnel Demand äh, slash Branding können wir ja mal ein anderm andermal nochmal sprechen. Ja. Genau. Ich muss überhaupt noch mal sagen, ich bin überhaupt dankbar, dass du noch mit mir sprichst, weil ich glaube, wir haben uns ja damals auf der OMR 2000, weiß nicht, 2015, 2016 kennengelernt. Das, das war sehr, sehr witzig. Als, äh, ja, für, für die Zuschauer, äh, Mario Kraut, der Geschäftsführer und ich, wir schlendern
0: und so über die OMR. Ich habe da Eric gesehen, der hat so eine geile Tour angeboten. E-Commerce, ähm, e so <lacht> e äh, wie war das? Die. die Commerce-Tools irgendwie sowas.
1: Ich weiß es nicht mehr. Also es war so eine, die OMR-Tour, das ist so eine Tour, da gibt es diverse Expertinnen und Experten, die, die machen das ja ganz freiwillig und die führen einfach größere Gruppen über die Stände, so um so ein bisschen das aufzulockern und so. Und da seid ihr danach... Ähm, Genau. Ich
0: dachte mir so, wir müssen den Erik anhauen, wir müssen den sagen, hier, wir stehen gerade jetzt hier mit unserem Geschäftsmodell äh, und mal fragen, was, was, was ist denn die, 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 die Magic im Marketing, wie können wir quasi den nächsten Schritt erreichen? Und Erik hat uns auf jeden Fall sehr nüchtern desillusioniert, dass das ein steiniger Weg wird, dass wenn wir nicht auf äh, 10 Millionen war, oder 10 Millionen Euro Umsatz, sowas, die, hm? die, die, die Schwelle...
1: Ja, die, die Schwelle, zu der man, äh, aber die die Mindestumsatzgröße, die ich so allgemein gesagt habe, zu der man überhaupt profitabel arbeiten kann. Da ja. so, so, wusste ich ja nicht, dass ihr so in so einer, in so einer super tollen äh, Nische seid. Aber sag mal, wozu ich stehe, also die Einschätzung war natürlich falsch, ihr wart ja schneller und und viel besser, aber wozu ich halt immer noch stehe, E-Commerce und Marketing im äh, im Jahr 2020 und folgende, ne? auch schon vorher, ne, ähm, ist keine, da gibt es keine tiefhängenden Früchte und schon gar keine großen tiefhängenden Früchte. Das, äh, das, stimmt. das stimmt. Aus, aus meiner Sicht, die Mutter aller effizienten Marketing-Systeme finden in der Plattformökonomie und im, im, im E-Commerce statt. Ähm, ja. Also vielleicht
0: noch eine kurze Erklärung, warum wir auch so umsatzstark sind, weil sie von außen betrachtet denkst du natürlich, wow, wie, wie haben die das gemacht? Also wir, wir nutzen schon eine ganze Weile das OKR-System und mhm. im Marketing hat jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin von mir ein OKR pro Quartal. Das, und ich mache immer so ein Gedankenexperiment. Das ist dein Kanal, überleg dir mal, wie du den in drei Monaten weiterentwickelt hast, aus strategischer Sicht, also da kommen keine operativen Sachen rein und du hast so quasi mindestens äh, viermal im Jahr einen, einen Push, um diese Kanäle halt weiterzuentwickeln und das Ganze machen wir natürlich über die gesamte Firma zu sehen und dieses Audit, was wir mit dir gemacht haben, war natürlich zu dem Zeitpunkt ein OKR mit äh, man sagt ja, man soll noch fünf Key Results äh, nutzen. Ich glaube, das waren zwölf oder so. Und ich habe natürlich äh, mit aller Macht dafür gesorgt, dass diese Key Results halt umgesetzt werden. Weil, äh, ja, wie du schon sagst, das ist halt wichtig. Wenn man sich die Zeit nimmt für so einen Order, dann sollte man den auch wirklich durcharbeiten und umsetzen.
1: Ja, richtig gut. Äh, super spannend. Die OKS, die, die macht die unternehmensweit oder nur im Marketing? Nee, unternehmensweit,
0: unternehmensweit. Also okay. es gibt so Firmen-OKRs und dann hat jede Abteilung äh, Ziele und dann auch wirklich nochmal die Teams. Also bei mir sind es ungefähr so zwölf, okay, also zwölf Objectives pro, pro Quartal äh, und es gibt natürlich welche, die sind nur für die Firma relevant, also für die gesamte Firma und dann Marketing intern. Mhm. Kannst du mal ein Beispiel nennen, bitte? Ähm, ja, jetzt ist es, ähm, wir haben unsere Werkstattseiten äh, sollen überarbeitet werden, also Werkstatt 2.0, wenn du jetzt drauf gehst, die sind halt noch relativ äh, trivial und da muss man nicht noch oldschool-mäßig ein Formular ausdrucken und ausfüllen und ich habe gesagt, das ist alles scheiße, das muss irgendwie digital funktionieren und die nächste Version, die ist halt so, dass du wirklich ähm, einfach äh, wie ein Checkout hast, das sendest du ab, dann wird eine E-Mail bei uns in der Werkstatt ankommen und äh, der Mitarbeiter weiß dann genau Bescheid, was zu tun ist und so haben wir den Prozess halt aus SEO-Sicht, Content-Sicht und auch aus User-Experience-Sicht halt einfach verbessert. Das ist ja. jetzt mal so ein, so ein Beispiel. Okay. Das ist natürlich
1: ein strategisches Thema. Ja, richtig gut. Wäre wär eigentlich ein super Thema für ne, für so eine Fortsetzung, wenn du Zeit und Lust hast. Die, ähm, ja. weil, weil das, also das Thema der Organisation und der der, der, der Steuerung, aber auch der, der, der Incentivierung ist natürlich, also neben so soften Sachen, in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel ähm, eine angstfreie Kultur, ähm, ist aber natürlich die, die gemeinsame Zielausrichtung, was, was ganz erfolgskritisch ist. Ich glaube, da, ja. seid, ihr, da, da seid ihr ganz weit vorne. Ähm bevor wir jetzt zum 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 Abschluss und zum Ende kommen äh, Steven ja, ich, ich noch genau ich, noch, ich hätte noch ja? zwei Sachen, die
0: ich gerne hier loswerde.
1: Ja, schieß los. Du hast es
0: Zeit. Also okay, also die die erste Sache ist, ich würde ja gerne mal testen, wie viele Motocross und Mountainbike Enthusiasten hier im K5 Publikum ähm, unterwegs sind. Deswegen habe ich einen Gutscheincode mitgebracht. Oh, das ist und zwar gut. wäre der K515 und der gilt bis 15.11.. Genau. Und äh, da wünsche ich euch allen viel Spaß beim Shoppen und ich bin sehr gespannt, äh, ja, wie viele Offroad-Fans hier unterwegs sind.
1: Sehr gut. k 515 k
0: 515
1: oh, Wunderbar. Genau. Sehr, sehr ich, gut. ich denke, das kann man dann sicherlich einblenden. Ja, das äh, das das blenden wir ein oder packen es in die Shownotes oder auf den nee, auf sozialen Medien verbreiten wir das nicht, weil dann sehen wir nicht. Ähm, ja, sehen es auch die anderen, genau. Ja, also ja, genau. Das ja. lang, nicht mit Gutscheinen hause gehen. Auf auf auf, <lacht> auf auf keinen Fall. So jetzt aber wirklich die die Abschlussfrage, wenn wenn ich darf die. Ähm, wie hältst du, wie hältst du dein dein E-Commerce/Marketing slash Marketing wissen? Wie hältst du und dein Team, wie haltet ihr das frisch? Du hast schon ein paar Sachen gegeben, du hörst wie, wie Podcasts, du liest Bücher. Hast du darüber hinaus noch noch Tipps, Quellen, Konferenzen, Methoden, wie du? Also ich habe vorhin so flapsig gesagt, ihr habt euch das alles selbst beigebracht, damit manche, ihr seid ja es gibt ja kein Playbook für das, was ihr tut. Ne? Also man kann sich da viele Sachen einzeln abgucken, aber das äh, macht ihr ja sehr erfolgreich. Ähm, aber hast, hast du da Methoden oder besondere Quellen? Wie macht ihr das? Naja,
0: das ist irgendwie immer so aus einer Intention rausgeworden. Also es ist immer so, ich will irgendwas wissen. Und ich, also ich, ich persönlich habe richtig Bock auf das Thema. Mir macht es wirklich Spaß, macht das leidenschaftlich an. Und wenn ich irgendwas wissen will, dann gucke ich halt nach, was gibt es denn? Gibt es eine Konferenz? Gibt es eine, eine, eine Schulung? Also ich habe mal zum Beispiel bei OMR hier über YouTube so eine Schulung äh, mitgemacht. So eine Masterclass oder so eine Rüstungsschule, ich weiß nicht mehr, wie es war, fand ich halt super. Und so ist es halt immer, ich habe irgendwie ein Thema, was ich verstehen will, und gucke dann, was gibt es denn am Markt, was kann man sich, wo kann man sich das Wissen reinziehen. Was aber, glaube ich, so für so ein holistisches so Wissen sorgt, ist echt die Podcast. Also ich fahre jeden Tag zwei Stunden mit Auto, eine Stunde hin, eine Stunde zurück, kannst du mal ausrechnen, wie viel. Einfach nur durch Zuhören, man sich da so ähm, gerießen lassen kann und dann sagt, oh, warte mal, das klingt spannend. Hier, Das muss ich jetzt mal, hier muss ich mal ähm, nachforschen. Was ich sonst äh, super interessant, gerade so für einen Einstieg finde, ist auch die OMR-Reports, ähm, kann ich auch immer hier empfehlen. Oder aber wirklich... Gewisse Blogs lesen. Also, es gibt ja wirklich für, für jedes Thema entweder ein Podcast, ein Blog oder so. Und ich finde, da, da kriegt man das meiste, was Und ich denke, das Wichtigste ist, dass man wirklich eine echte intrinsische Motivation für das Thema hat, weil dann, dann muss, also dann, dann, dann kommt es von alleine. Also, da musst du gar nicht nachdenken. Du, 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 das trifft sich halt einfach.
1: Ja, ja <lacht> genau. wunderbar. Großartig. Das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, sehr gut. Du, Simon, sehr vielen Dank. Das war, das war sehr aufschlussreich. Ähm, ich habe viel von dir gelernt, äh, ma mal wieder. Ich hoffe, es hat auch für alle Zuhörerinnen oder Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, was gehabt. Ähm, wir wir bleiben im Kontakt über nicht nur über die, die K5-Plattform, sondern auch über alle möglichen sozialen über Medien möglichen. und äh, danke dir ganz herzlich und ja, vielen Dank auch, Ergi. Mach's gut. Herzliche ciao. Grüße auch an Team, ne? Mach's ja, okay. gut. Ja, danke, danke ciao Sie.